1: Tarde son las 4 y 8 minutos de la tarde y esta es la Radio del Principado de Asturias. Esto es la buena tarde. Una buena tarde, en la que vamos a empezar hablando con Héctor Las Eras y su investigación, su tesis doctoral titulada Estrategias de Búsqueda de Empleo e Incertidumbre Laboral en los y las jóvenes. Con él hablaremos pues de su tesis y sobre todo, sobre todo, de empleo juvenil. hablaremos de, de algunas experiencias e iniciativas que combinan el turismo y el escapismo lo haremos con Sandra Lauzirica, Lauzurica y con ella que es estudiante eh, vamos a hablar justamente de este emprendimiento y de esta iniciativa tan interesante Tendremos canción del verano y también hablaremos de historia y de economía con David Rivas lo haremos mirando a Portugal Pues eso de lo que usted me habla y eso de lo que pocos se atreven a hablar es de lo que hablaremos hoy en La Buena Tarde con Fe Santoveña. Hablaremos de eso en la antigüedad. Es decir, hablaremos de sexo en la antigüedad, que también lo hubo. Claro, si no, ¿dónde íbamos a estar nosotros ahora también? Nos vamos a dar una vuelta por la historia con Carlos María de Luis y con él vamos a ir a San Juan de Amandi y San Juan de Valdezio. No pasaremos tan líricamente con Susana Gudín Y también hablaremos de literatura y de deporte con Rafa Testón Más deporte que llegará con la atleta Verónica Castro Y también con Ángela Pumariega Ambas deportistas Y Ángela Pumariega también con medalla Una buena tarde que tiene en la producción a Sandra González y Lucía Fernández ...más producción y cosas inexplicables de Radio Monchi Álvarez... ...en redes sociales y sorpresas en directo Arancha Nieto... ...y en la puesta en el aire Kika Reigada... ...en la presentación servidor Alejandro Fonseca que se quedará aquí hasta las 8... ...bueno, aquí solo seguramente no, seguramente con tu compañía... ...y seguramente con mucha radio porque esto es la buena tarde... ...y hasta las 8 no para...
2: La buena tarde.
3: Cerebros perdidos buscan cabezas vacías, en letras callejeras buscan canciones normales, versos con como se cruzan dos vías, frases salameras que parecen especiales. Esta frase célebre busca una boca muda, ciegos que se ponen buscan casa con ventana, muñecos de pesebre, borrachos como Cuba, princesas que siempre se reconvierten en rana. Qué mal repartido está el mundo desde el primer mes de enero. Porque este juego dura un segundo y gana el que marca primero No queremos cambiar de rumbo con los pies en el subsuelo y si la cosa se duerce pues nos cogemos y nos vamos pa'l pueblo y si nos quedamos con las ganas, ponme el sello en la mano que vuelvo mañana vuelvo mañana temprano que cualquier día el fin de semana igual que en la mañana. Solano. Mente cautas para mentes catos supinos, que siguen la pauta como buenos vecinos. Palabras que se traban bajo efecto del vino, frases mal juradas que marcan tu destino. Mi vecino fallo pero tiene un padre madero, no se quiere dar cuenta que siempre le falta el dinero, que casi siempre le toma el pelo.
1: Las pues historias del día a día y hablando eh, estos dos hermanos los hermanos Muñoz de lo que nos pasa a muchos y a muchas Monchi Álvarez, buenas tardes. País Astur, familia de la buena tarde, universo, mundo, aquí estoy en carne mortal. Y Lucía Fernández, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Interesante la historia que contaban los hermanos Muñoz. Eh? Sí. Sí, 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 sí sí Es una
4: maravilla de canción. Está muy <risa> bien. Estopa es una es...
2: propuesta de Lucía Fernández. Muy Por bien. supuesto. Empezar con Estopa. La juventud.
4: Y... Esto es
1: nuevecito de estopa o ya tiene años? Esto, eh, tiene años ya. esto tiene años ya. Sí, sí, sí. Esta no la tenía
2: yo No la tenía escuchada. archivada, no. no la tenía en la guantera Pero del esta, coche. Está bien. No, a estopa he escuchado bastante. Sí, sí yo, tenía una, bien. yo tenía una cinta que me regaló una claro. novia hace años. ¿No? Sí, 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 sí. Oiga, vacaciones. ¿Qué pasa con las vacaciones? Sí, no esta se... canción,
1: vacaciones.
2: No se haga el sueco. Sí.
1: Se va. Usted se va de vacaciones eh, sí, se, <risa> eh, sí, no lo iba a decir hasta el final del programa pero, No, no, es que, hay sí. que a, a,
4: De cara de, A la familia de la buena tarde hay claro. que decirle las cosas a la ya,
1: cara. Al minuto uno sí, 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 sí Bueno, nada, hoy estaré todo el programa Y a partir, a partir de mañana, mañana Empezaré a vivir. <risa> eh, En la presentación Arancha Nieto sí. eh, Siempre que sea posible Combinar todas las actividades ¿Cómo, ¿cómo que siempre que De Arancha posible? Nieto, que está en las radios en la televisión, eh, tiene, está en eventos. Sí, y, un, día,
2: un día tenemos que hablar de, hasta la te, va, hasta de la, la playa. Va. De la televisión y de la radio. Sí, sí. ¿Qué pasa con la televisión y la radio?
1: Que,
4: ¿No son amiguis? Eh, no.
2: Podríamos ser más amigos de los que somos. <risa> si ellos quisieran... Sol, solidaridad entre la tele <risa> ay, ay, y ay, la radio. Ay, ay, ay. Que algunos que sí, están en la tele sí. piensan que el universo, mundo, gira en torno a su ombligo. Epa.
1: No lo digo por TPA, no, pero... No, 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 no. Es el mundo de la televisión en
2: general. general, general. Sí. Piensan que, lo que lo más importante es lo de ellos. Ahí estamos.
1: Bueno, muy bien como nosotros que creemos que, no. que lo más importante
2: no, no, es nosotros no, no decimos que lo más importante no. es la radio nosotros decimos que la vida y la radio sí. van de la mano que Ajá. la radio acompaña y que la radio no engaña no lo decimos es. pero
4: lo pensamos
2: no, no yo lo digo abiertamente la radio sí. es más importante que la televisión sí. porque la radio es verdad ahí está
4: casi, ahora mismo, bueno. casi y ahora,
2: siempre y ahora me voy a fumar una Sí.
1: Ya. y ahora empiezan a, a, así fue
4: como Monty nunca más volvió ahora en, a... y
1: ahora empiezan a llamar desde todas las televisiones no, la, pero, prim la
2: primera era nuestra pero, como diría García si digo mentira que me lleven
5: y, y, y juntaba las muñecas <risa>
1: Bueno, Lucía Fernández, hablaremos hoy también de deporte y de la presencia femenina y sobre todo del protagonismo femenino que estamos viviendo en los deportes, en sí, los Juegos Olímpicos.
4: Sí, y hoy precisamente hay bastante representación femenina en la, uh -huh. en la parte de, de deporte, lo sí, cual sí. es muy orgullosa, muy, bien. <ríe> muy contenta. Y sí, sí, vamos a hablar de, de esa visibilidad y de la importancia ¿no? que tienen los Juegos y la, la representación que precisamente... Eh, pues es muy importante que se dé por medio de los medios de comunicación claro, Como estábamos es. hablando ahora de televisión mm. y, y radio sí, Y muchos sí. otros medios sí, también
1: Fonseca sí. no se escape, ¿qué va a hacer en vacaciones? Descansar Des Descansar y leer un Es momento. verdad, ¿eh? bueno, como no? evito Le el tema? No. No. Leer y descansar, va bien en la combinación uh -huh. Y eh, Pero no dejaré Algún chapuzón no, o sea, Algún chapuzón Y no dejaré de hacer deporte
2: Ah, sí, ¿va a hacer procuraré deporte? hacer
1: deporte no va a pasar pero,
2: pero qué deporte <risa> no.
1: Atleta, es decir eh, aeróbico, aeróbico. Y, y, y de ocio es ah. decir en mi caso pádel y correr pádel y correr o correr y pádel eh, pero usted, si me da si me da el alma usted, usted corre después <risa> del pádel <risa> no antes 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 antes, antes.
2: A mí un deporte sí, que me gusta sí, mucho
4: sí, hacer sí. en verano es coger la cerveza para acercarla. Bueno, <risa> ese ejercicio
2: levantamiento de, de, de levantamiento. A mí es se me da muy bien en terraza. Sí. 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 porque hay expertos. Levantamiento en terraza. Levantamiento en terraza. Yo podría ser campeón del mundo. Sí. Si hubiese juegos olímpicos de unos juegos olímpicos adaptados. Sí. A, sí. Las necesidades de uno, sí. yo creo que sería el, O a las
1: limitaciones eh, generales de no, uno. No, vamos a decir los,
2: las necesidades. Campeón del mundo. Medalla de oro de sí. cerveza en terraza.
1: Pero mire que hay muchos que le van a competir. Van a competir. Se lo digo hay mucho toda, entre... toda la terraza. No, 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 hay, eh. mucho entre... hay mucho
2: entrenado. ¿eh? Estoy en el podium, seguro. Sí, sí, sí. sí, si, sí. No es, si no es oro, o plata. Además,
4: ahí se juntan muchas cosas. Mm. Se, se junta la fuerza, el aguante. El también el, qué gran canción de importante. calle 13 el aguantar bien la, la resistencia también uh -huh. que tengas es deporte olímpico perfectamente también eh ahí pues en, que, que, en las plazas qué manera
2: de contraatacar a Alejandro Fonseca que nos estaba hablando de deportes <risa> sí 27 sí, sí, que diría sí, sí. uno de Baviera bueno y,
1: y nosotros hablando sí. del terraceo bueno, bueno a ver no porque es Lu totalmente es válido. Que Lucía Fernández pone en duda que mi voluntad vaya a ser suficiente para pero, mantener, pero va a mantener la actividad no, física en que... descanso vacacional.
4: Pero porque yo estoy muy en contra de sí. proponerse hacer cosas en vacaciones. Sí, claro. está muy porque mal Porque no va a pasar. Lo que
2: decíamos hace unos sí. días, está muy mal visto no hacer nada. Claro. Pero se puede, perfectamente, sí. en vacaciones.
1: No, Tom. pero yo tengo, yo, yo tengo un objetivo mmm, gastronómico. Claro. Qué, ¿Cuál es? es salir a correr sí, y eh, cuando termino desayunar. desayunar o piparame. Pero desayunar de verdad.
4: Sí. Entonces, pero para Desayuno hacer eso Desayuno
1: británico. Pero para hacer pero eso sin, te sin puedes saltar beans. la primera ¿Eh? parte. ¿Cómo?
4: Para hacer eso te puedes saltar la primera parte que es no, ir a correr.
1: porque si me salto la primera parte, la segunda me va a pasar mucha, factura, demasiada factura. ¿Y siesta. Entonces así compensamos. ¿Eh? Siesta. Siesta Yo no soy muy de siesta, ¿eh? No, ni el fin de semana. No, 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 no. no. Por semana no, no se dejo... echa
2: la siesta que hay que escuchar la buena tarde. ¿Hay, pero el fin hay de algún semana...
1: momento en el que me dejo conquistar por el, digamos, por la inconsciencia? O sea, una cabezadina, digamos. Pero, Pero no, no me tiro, no, no me tiro y digo, voy a dormir la siesta. Hala, venga. Orinal. Sí, sí. No. Yo, soy, no. yo soy de esos. No lo hago.
2: El domingo con orinal. Y hasta gorro llevo. Gordo, gordo, gorro con pompeo. para qué? Ah, para tener todo el atuendo de. Sí, sí, sí. de, de, de Vaya imagen
4: ir. tan guapa que vamos a dejar. <risa> Cal, a Calzoncillo
1: largo, sí. Mariano. Ajá.
4: Calzoncillo largo. Con
1: cintura a lo Muñoz. A y, lo eh, sí, sí,
2: sí, sí. Julián Muñoz. Sí, sí, por el alto sí. vientre Ajá. y sin nada arriba. <risa> Ya está, así voy yo. En las así va, tardes, por, por las arriba. calles. En las, de en las
1: tardes de verano... Bueno, nada, nada. Todo, eh, todo ese, en mi casa. Todos esos domingos. Los domingo pelos solo domingos. ya son como una capa de... Sí, sí. Es, eh,
2: donde hay pelo hay alegría. Sí, de, de, sí. ya lo decía el clásico.
4: <risa> bueno.
2: Um, el
4: proponerse cosas también para verano que, es, no solamente es con, de, sí. con el deporte, también ah. para leer. No. Leer es muy importante no, pero yo, Por supuesto, pero igual esos sí. 50 libros Que no has tocado todo el claro, año No te no, los vas a leer en un mes claro, nada, <risa>
1: hombre, yo, <risa> yo me llevo 5 o 6 pues,
4: ah, ah, pues estás
1: demasiado alto 3 pues, tres caen 3, tres 2 tre, y medio tres caen. Luego ya Yo digo 1 uno mínimo 1 seguro. Sí, sí, sí. Pero... No, hombre, claro, no. Y se va al sur Me voy al sur, al sur. Al al sur A pillar no. cobre eh, no, bronce,
2: eh, sol, sí, porque cobre no se pilla bronce. ¿En ¿Qué estaría pensando? Ella? Fíjese si soy modesto ¿Sí? que no pienso en bronce, pienso, claro, en, cobre.
1: pienso en cobre. Bueno, pues está, está bien adaptado a, a estos tiempos y a nuestra condición, Álvarez. Eso es, sin duda. Páselo bien, disfrute y desconecte. Muy bien, será cuando, bueno, al, será, no será hasta hoy a las 8 de la tarde. Porque hoy tenemos programa ah, Si se quiere ir antes no hay problema eh, No, no, aquí tenemos programa y lo vamos a hacer Y lo vamos a disfrutar como cada tarde Tendremos también canción del verano eh, de, Habrá sorpresas en esta buena tarde hoy Y vamos a hacer, pues eso El mismo repaso que hacemos siempre A la actualidad, a la actualidad, a las noticias Y también a la canción Del verano Que para eso es verano y que para eso es agosto Lucía Fernández, Monchi Álvarez, gracias De nada, chao con Héctor Laseras sobre su tesis doctoral sobre estrategias de búsqueda de empleo e incertidumbre laboral en los y las jóvenes universitarias y universitarios. Un análisis comparativo. Héctor, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy bien. Bueno, sin duda, Héctor, esta es una de las problemáticas de nuestro tiempo, el empleo y, en particular, qué duda cabe, el empleo juvenil. Hablas no solamente de búsqueda, sino que también de incertidumbre laboral. Bueno, van de la mano cuando hablamos de empleo sí. juvenil, ¿no, Héctor? Claro, claro. Efectivamente, buscar implica
6: incertidumbre, <ríe> necesariamente, si sí. sino... Pues estaríamos todos mucho más contentos y, y nada más acabar acabas la universidad, la formación profesional fuera... No haría falta buscar nada, ya, ya vendría
5: a buscar. Nada. Uh -huh, uh -huh.
1: ¿Cuál era tu objetivo al plantear esta tesis, Sector? Uh, ¿Acercarte a los datos de cómo buscan los jóvenes empleo, de cuál puede ser la mejor manera de hacerlo, de cómo gestionan esa incertidumbre laboral, de también cómo gestionan los jóvenes y las jóvenes uh, uh -huh. esa falta de empleo? cuál, Bueno, en fin, ¿cuáles son los objetivos que te, que te planteas o que te has planteado antes de iniciar esta tesis?
6: Bueno, la, la verdad que yo nací en el 90 y entonces eh, me ha tocado pues, la, la crisis de 2008, la, la crisis ahora del, del COVID, entonces se, siempre se ha generado un, un discurso así no muy claro, que bueno, que como hay crisis y como parece ser que siempre estamos en crisis, uh -huh. pues que el paso le toca un poco pagarlo a la gente joven, que para eso es joven. Pero bueno, más allá de, de las estadísticas oficiales, de los datos, de las encuestas, pues bueno, desde, desde el grupo de investigación World for All, donde hemos hecho esta tesis, pues queríamos acercarnos un poquito más de cerca y, y, y barrer un poquito más para la, la comunidad autónoma en la que estamos, para, para Asturias, para la Universidad de Oviedo y, y averiguar, pues bueno, eh, no solo esa parte estadística, del desempleo el empleo precario, sino bueno la, la realidad de esa gente joven. Eh, lo, lo que está sucediendo, las vivencias que están teniendo, las dificultades que tienen al respecto. Uh -huh. Entonces, en el momento en que comencé la pues, nos bueno, planteamos una serie de, de objetivos, que era eh, conocer eh, eh, desde el campo científico cómo se articulan esos eh, discursos en la, en la actualidad. Entonces, queríamos ver pues, eso, cómo la incertidumbre laboral, la precariedad, influye en la gente joven, si es lo mismo para la gente de menos de 30 o para más de 30, si tener algún tipo de formación era mejor o peor para solventar esta situación y, y ver un poco también qué estrategias o qué recursos pone la gente a, a disposición para encontrar empleo y cómo afecta el desempleo de larga duración a, a este colectivo joven. Que Siempre pensamos que el desempleo pues, se puede asociar a gente de, de más edad, uh -huh. pero en verdad es una lacra muy transversal en el mercado de trabajo español, la verdad.
1: Sí, de hecho tenemos una de las tasas um, más negativas respecto de lo que es trabajo o empleo juvenil en nuestro país, respecto de los uh, países de la Unión, uh, casi un 30% de desempleo entre los jóvenes, Héctor.
6: Pues sí, y, y ya no es solo una cuestión de, de tasa de desempleo en sí, sino de la, de la parcialidad y de la temporalidad, porque... Eh, es decir, tenemos que desgranar ese 100% de, de colectivo juvenil. Si el 100% eh, son los jóvenes, un 30% pues está desempleado, hay otro porcentaje estudiando y luego tenemos que preguntarnos muy bien, pero la gente que está trabajando, ¿en qué condiciones está trabajando? Y, y a ver si son las adecuadas o, o no, a ver si lo podemos considerar un buen empleo o un mal empleo. Y entonces ahí también la estadística cambia. Y hablamos de que casi el 86% de los jóvenes que están trabajando lo están haciendo con un contrato temporal y muchos de ellos lo están haciendo a jornada parcial. Y el punto importante en esta historia es que esos jóvenes no quieren tener ese tipo de contrato, quieren trabajar a tiempo completo. Es decir, no es una cuestión circunstancial de «Oye, pues mira, yo soy un estudiante y quiero compaginar el trabajo con los estudios». Bien, en ese caso pues parece lógico pensar que, que trabajar a tiempo parcial es la, es la solución. Pero es que la mayoría de la gente le gustaría tener más horas de trabajo. Fíjate.
1: Uh -huh, uh -huh. Um, sí no y es, es buena la aclaración y muy interesante el análisis que haces porque posiblemente puedan ser muchos y muchas las que piensen y crean que los jóvenes prefieren bueno pues una media jornada o una jornada parcial pero en realidad no es que elijan ese tipo de jornadas sino que son las que bueno en fin las que hay para sí las que las que hay reservadas para ellos en muchos casos en el mercado laboral.
6: Y, y actualmente a mayores, la verdad que nos atrevemos a decir que los datos a las más que son las condiciones que es reservadas para casi cualquier trabajador hoy en día. Sí, sí. El mercado laboral español, siempre lo han dicho muchos autores, está muy polarizado entre todos aquellos que entraron a trabajar y hicieron trayectoria profesional en la década de los 90. Eh, que tiene más asociado, pues bueno, unas condiciones laborales mejores, vamos a decir, más estables y toda la gente, toda la gente joven y ya no tan joven que ha venido detrás. Entonces parece que eh, simplemente el hecho de ser joven pues nos pone la tesitura de que se puede admitir cualquier tipo de contrato porque es lo que toca. Eso es claro. un poco
1: el discurso que, que tratamos de, uh -huh. de desmontar aquí con, con uh -huh. esa tesis. Uh -huh. ¿Y lo, lo lográis? ¿Lo logras? ¿Crees que lo logras, Héctor? ¿Con qué te has encontrado sí. en ese trabajo de campo? Uh, bueno, algunas cosas ya las, las has desgranado, pero bueno, en, en definitiva, ¿con qué te has encontrado? Me parece que, que sí, que, que algo algo de eso has logrado demostrar. Sí, sí. Yo creo que el objetivo de este es, convertir
6: la, las noticias y las conversaciones que la gente tiene por la calle eh, en realidades eh, empíricas y comprobables. Entonces, nosotros para ello pues, estuvimos este, en bastantes años trabajando en un cuestionario que se llama TPS Lab, que es una, una encuesta, una encuesta digital que tiene, bueno, tiene muchísimas preguntas, es muy larga, casi eh, son. 80 páginas y puede tardar hasta 40 minutos en en completarlas, pero la ventaja que tenía es que podíamos preguntar muchas cosas y hacer muchas correlaciones. Podíamos hablar de, de la salud, de la salud mental de la gente, de las estrategias de afrontamiento, de, de, del, del apoyo social que tiene esta gente y cómo esto afecta a la salud mental. En segundo en lugar, eh, de demografía, de condiciones de vida, de casas de empleo, y, y obviamente, pues con todo este material quisimos bajar al terreno y consideramos que, que uno de los mejores terrenos en este caso era pues la, la universidad, la propia Universidad de Oviedo, donde teníamos eh, gente joven, menores de 30, eh, muchos de ellos trabajando en esas circunstancias, compaginando los, los estudios, y ya no solo eso, porque el, con este cuestionario llegamos a reunir más de 7.000 encuestas, Entonces, mm fuimos cogiendo, fuimos sesgando, fuimos aplicando filtros para ver qué nos interesaba y acabamos con muestras pues, aproximadamente de 1.077 menores de 30 años para poder comparar con gente de
4: eh, más de 30,
6: que serían 655 en este caso. Y luego, al aplicar la variable de los estudios universitarios, pues también eh, trabajamos con 733 que sí tenían y 336 que no, que no tenían. Entonces, con, con todos estos datos, pues efectivamente vimos que eh, a más formación, en este caso, en este grupo de, de estudiantes, más incertidumbre laboral había. Es decir, en un primer lugar pensábamos que, que, bueno, que una persona que dice, oye, mira, eh, he hecho la ESO, he hecho la CIET, la PAU, he me metido en la universidad, continuaré a lo mejor con un máster, con un doctorado, pues bueno, que tenía cierta seguridad sobre oportunidades. Vimos que funcionaba precisamente eh, al revés. Y luego nos interesó mucho el, el comparar a la gente joven con, con la gente más adulta, a ver si estas relaciones se mantenían o no se mantenían. porque a cada colectivo, a cada colectivo le, le importa o le estresan, vamos a decir, cosas diferentes, como tener o no tener hijos o las condiciones eh, laborales. Y, y para acabar en este sentido, uno de los resultados que, que yo creo que fueron más interesantes fue que, independientemente de los estudios, independientemente de la edad de la muestra que, que trabajásemos, era a partir de los eh, dos años, que es el desempleo de muy larga duración, daba prácticamente igual eh, la edad si lo que hicieras. Las estrategias que la gente ponía a cabo para encontrar un empleo eh, pues perdían muchísima eficacia. Lo que, lo que demostraba fue pues, que pues, tenemos ahí un, un gran problema y que la gente que está en esta situación, pues, se inquista en esta situación, no consigue empleo, se desanima, deja de buscar, y, y bueno, eso desde luego me parece lo, de lo más grave actualmente.
1: Uh, y respecto de esta cuestión que acabas de mencionar, de no solamente de la precariedad sí. laboral, eh, sino también de esos proyectos de vida, proyectos, bueno, de, de familia, eh, de proyectos de mmm, tener hijos, y en fin... Eh, claro, esos proyectos no solamente se ven truncados, sino que en algún caso ni siquiera se plantean cuando la realidad laboral no está ni, si, ni siquiera cerca de parecerse a algo que les pueda dar el impulso y el respaldo que necesitan para bueno para ese tipo de proyectos.
6: Pues eh, efectivamente eh, es el kit de la cuestión. ¿eh? Cuando cuando la gente joven sabe... Eh, normaliza el discurso de que bueno pues nosotros no queremos tener hijos, preferimos eh, viajar o tener otro tipo de experiencias, que es algo que se oye mucho hoy en día, eh, tenemos que preguntarlo si eso en verdad no ocupa el, el, bueno una serie, una indefensión aprendida en la que como el mercado de trabajo es inestable y no permite efectivamente desarrollar un plan vital, pues bueno, no queda otra que, que renunciar a él y e Intentar buscar pues otras satisfacciones vitales, porque sino al final el desgaste que supone estar año tras año, década tras década, intentando establecer un plan vital y, y en lo que no se puede conseguir, pues desde luego es eh, desalentador. El, el problema en el que asistimos, volvemos otra vez al punto de origen, uh -huh. es la esa incertidumbre, el, uh -huh. el no saber, ya no es tan siquiera con los resultados delante los salarios. Es que hoy en día a la gente joven cada vez le importa menos el salario, siempre y cuando sea regular y, y estable. Porque al final eso es lo que bueno, lo que a cualquier persona nos permite amoldarnos a, a nuestra realidad y saber que en un corto medio plazo, pues uno puede tener un, un proyecto, eh, independizarse, efectivamente tener una familia, eh, tener hijos, y entonces... Al final es un, un círculo vicioso en el que las estadísticas nos dicen que cada vez hay más hogares donde hay más perros que hijos uh -huh. en España, saltan las alarmas pero es que la realidad es que nuestro mercado de trabajo no permite otra cosa porque no es estable, porque es temporal y porque es parcial. Entonces este este modelo que tanto se vendió de la flexiseguridad de la mochila austriaca, de los modelos el nórdico, bueno, sí, la flexibilidad está muy bien, un día trabajo aquí, otro trabajo ya, pero si quitamos la parte de la seguridad, de, de unas prestaciones fuertes, de un estado eh, fuerte, de unas empresas comprometidas también, pues la parte solo de flexibilidad nos deja en una situación totalmente lamentable.
1: Una, una flexibilidad eh, que funciona en una sola dirección, me, me parece, Héctor.
6: Y ya desde, desde el fordismo, ya nos, nos situamos en un capitalismo postfordista que ha ido evolucionando, ese, ese pacto, ese deal que existía entre el Estado, las empresas, en la búsqueda de una sociedad, de una clase media productiva, que al final era puramente un, un interés capital de tener mano de obra cualificada y, y una sanidad que cubriera todo eso, pues eso es que ha evolucionado y la flexibilidad o la responsabilidad que antes recaían las empresas, los riesgos, o siempre ponemos un ejemplo, eh, eh, empresas como, como Amazon, que sirven bajo demanda, el riesgo de producir, de almacenar un producto, de innovar, es que muchas veces ya no recae en la propia empresa, sino en el trabajador. En, en esos trabajos eh, que llaman cero hours, trabajos bajo demanda, eh, te llamo y a las dos horas tienes que ir a trabajar o pierdes el contrato de trabajo, uh -huh. pues efectivamente, como bien indica, la flexibilidad va en un solo sentido y cada vez vas en ese solo sentido, llegando al absurdo de, de encontrarnos con trabajadores eh, pobres. Esto sucedía mucho en, en Silicon Valley, en eh, las grandes empresas, uh -huh. gente que ganando 3.000 mil, cinco mil dólares, eh, vive en una tienda de campaña porque el mercado inmobiliario no permite tener una, una vivienda. Gente que, para trabajar, en el caso de España, pues bueno, tienes que poner tú, tu propia bicicleta, tu tu propio seguro o tú tu propio ordenador. Entonces, mmm, yo creo que incluso peor
1: que el desempleo, que una persona que está desempleada es aquella que, que está trabajando, yo nací, sigue sí en riesgo de pobreza y es pobre trabajadores pobres, algo que estamos mencionando hace ya algún tiempo eh, y que en los primeros tiempos en los que lo mencionábamos nos parecía, bueno, eh, no solamente increíble, sino que posiblemente algo que no correspondía a nuestro tiempo. Pero hoy en día, eh, Héctor, ya es una realidad.
6: Claro, es que el, el tema que se nos presenta aquí es que las anomalías porque al final esto son anomalías del sistema, un sistema capitalista productivo que perfectamente está funcionando, está operando, eh, hace eh, 20, 30 años, como decía, es una anomalía. Y la anomalía hay que tratarla y hay que analizar por qué existe. No, no es normal, pero en, eso, en, en estos últimos 20, 30 años hemos logrado, hemos, bueno, el sistema capitalista ha logrado, que la anomalía sea la normalidad. Entonces, a través de un proceso discursivo e incluso un proceso eh, filosófico y cultural, la, la cultura, la llamada cultura de la meritocracia, pues hemos normalizado todas estas situaciones y a raíz de eso construido un discurso en el que eh, el joven trabaja 10 horas encima de una bicicleta, pues bueno, porque es lo normal. Oye, es que esta persona no llega a fin de mes. Bueno, claro, es que no está cualificada. Uh -huh. Bueno, pues si miramos, eh, España es uno de los países que más universitarios tiene. Entonces nos están vendiendo un discurso de formación, de que hay que formarse. Nos formamos, la gente tiene máster, tiene mil cursos, pero luego sucede que está sobrecualificada para la realidad del mercado laboral. Uh -huh. Entonces, esa disonancia entre universidad o formación en el más amplio sentido de la palabra y mercado laboral, nos lleva a, a estas situaciones tan esperpénticas de, de bueno, el licenciado eh, trabajando de camarero o, o bueno, este, en esta nueva realidad de empresas que llaman empresa o uberización. Así que la verdad que es un tema muy complejo.
1: Bueno, una tesis posiblemente necesaria ¿no? para acercarnos a una realidad que conocemos bien, que en esta buena tarde comentamos muchas veces, que en medios de comunicación bueno, está instalada, pero que posiblemente también esté llena, como decíamos hace un momento, bueno, de lugares comunes y de algunas creencias como aquellas en las que afirmamos o afirmábamos que los jóvenes no se emancipan porque no quieren o que tienen medias jornadas porque no quieren trabajar más. Bueno, eso con tu tesis ha quedado mmm, absolutamente fuera de juego.
6: Bueno, esperamos que, que al menos su, su granito de arena a la ciencia a la haya aportado y que bueno que a través de, de medios de comunicación como el vuestro pues tengamos la oportunidad de, de acercarnos también a, a, a la gente, a la sociedad y, y explicar estas situaciones que parece que damos por sentadas y normalizamos y al final eso es la, la peor trampa la que podemos caer como sociedad.
1: Bueno, uh, un trabajo, como decíamos, importante, necesario para acercarnos justamente eh, a, a la realidad ¿eh? y a los datos reales y no a lo que a veces se dice y se repite en los medios de comunicación y crean... Bueno, pues al final realidades que no son ciertas en absoluto. Héctor Laseras, eh, una tesis doctoral, su tesis doctoral sobre estrategias de búsqueda de empleo e incertidumbre laboral en las y los jóvenes universitarios y universitarias de nuestro país. Héctor, muchísimas gracias y enhorabuena.
6: Muchísimas gracias a vosotros y mucho ánimo con el programa. Gracias.
1: Gracias. Hasta pronto. Una de vinilos al ajillo, dos de micros al cabrales, tres de cables
0: apagados. ¡Oído cocina! Carlos Novoa se cuela en las mejores cocinas del país Astur. De lunes a viernes, a las 11 de la noche, Oído cocina con Carlos Novoa. La Buena Tarde, con Alejandro Fonseca. Vamos a hablar
1: con Sandra Lauzurica, estudiante de Lain, liderazgo, emprendimiento e innovación en la Universidad de Mondragón. Es una de las creadoras del proyecto que nos viene justamente a presentar en esta conversación, el Escape o Escape Basque, experiencia que mezcla el turismo con el escapismo. Sandra, ¿qué tal? Buenas tardes.
7: Hola, muy buenas tardes. Pues muy bien, muy bien. Deseando que la gente empiece a probar ya eh, la experiencia que acabamos de lanzar en, en Asturias.
1: Bueno, cuéntanos cómo, cómo funciona esta experiencia, Sandra, que como dices, efectivamente lo es. Es toda una experiencia.
7: Pues mira... Eh, nosotros lo que ofrecemos son experiencias, como tú has dicho, de, de escape y de, y de turismo en dos destinos sorpresa. Es decir, los clientes cuando nos compran no saben dónde se va a realizar esta experiencia, uh -huh. entonces lo que eh, hacemos es mandarles un paquete a casa con diferentes archivos eh, policiales sobre el asesinato, los asesinatos que están ocurriendo en este caso en Asturias, y, y ellos utilizando este material que les, que les mandamos a casa... Descubren el primer destino al que tienen que al que tienen que tienen ir con su propio coche y, y, bueno, durante la experiencia nosotros no nos ven, es decir, es una ciudad eh, COVID-free, no no tienen contacto con, con nosotros, pero sí que les apoyamos a través de WhatsApp y si tienen cualquier duda o lo que sea, pues contactan con nosotros y, y, les, y les guiamos.
1: Bueno, una experiencia en la que mmm, tenemos que contar con que todos nos atrevamos, ¿no? A volver a, a esas aventuras, a volver a esa bueno a esa un poco moda del escape, aunque en este caso me parece que la propuesta es bastante diferente de lo que suele suceder en este bueno justamente en este tipo de, de propuestas de, de escape, Sandra.
5: Sí,
7: sí. Al final es un es un escape room, pero pero al aire libre, con lo que hace que la experiencia sea eh, muy diferente a lo que es dentro de una sala. Eh, por eso añadimos el, el tema del turismo y, y los destinos sorpresa para eh, todavía aportarle eh, más valor a más valor a, a la experiencia y a lo que la gente busca en estos momentos eh, de pandemia.
1: Bueno, um, al, eh, a, 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 a la diversión nadie se niega, al ocio y a la aventura y a la sorpresa, seguramente todos y todas estamos preparados, preparadas y dispuestos y dispuestas para ese tipo de propuestas, pero como dices... Estos tiempos, claro, nos tienen limitados no solamente en lo real, sino que también vamos a decir que en lo emocional o en lo mental. Digo que incluso cuando podamos volver a estar eh, bueno, en lugares cerrados, todavía vamos a seguir seguramente con, bueno, pues con mucho temor y con muchas reservas. Eh, vuestra propuesta no tiene este problema.
8: No, no,
7: no tiene este problema. Eh, al final, eh, la idea de proyecto surgió en medio de, en medio de la pandemia, en el confinamiento de la, del año pasado, el de marzo, y, y allí pues, pues decidimos darle una vuelta a un proyecto que teníamos, que consistía en una experiencia parecida, pero en la que llevábamos a bastante gente en autobús, y le dimos una vuelta y lo, lo cambiamos todo a que uh -huh. las personas fueran en, en su propio coche, en su propio vehículo, uh -huh. y fueran experiencias más personalizadas e individual, individualizadas, digamos. Y, y lo que hemos conseguido ahora es una experiencia en la que no tienen contacto con prácticamente nadie, aunque alguna vez sí que tienen que interactuar con algún comercio local o alguna persona para conseguir alguna pista más. Pero en principio es una experiencia que se puede llevar acabó perfectamente en estos tiempos menos cuando nos cierran fronteras que eso sí que uh -huh. ha sido un problema durante estos meses en, en, en Euskadi por lo menos uh -huh. y ahora que la hemos lanzado en Asturias pues pues veremos cómo, cómo se desarrolla el próximo año, pero esperamos que muy bien.
1: Seguramente, eh, bueno, se acercan tiempos de cambio, tiempos en los que nos vamos a ir atreviendo poco a poco a bueno pues a volver a la actividad. En todo caso, vosotros y vosotras, Sandra, os adelantáis un poquitito a eso y, no obstante, nos dais herramientas para que podamos hacerlo con toda seguridad desde ya. Eh, ¿Cómo podemos ponernos en contacto? ¿Cómo podemos acercarnos a alguna de propuestas a alguna de estas aventuras, Sandra?
7: Pues mira, eh, es bastante fácil eh, tenemos una página web que se llama Escape Basque que se escribe Escape Basque eh, y, y bueno, a través de esa página se puede reservar eh, si cualquier persona tiene cualquier duda nos pueden contactar a través de, del email que es escapebasque.com o a través de Whatsapp eh, atendemos al número 680 595704
1: es Sandra Lauzurica, eh, estudiante de liderazgo de emprendimiento e innovación, creadora de Escape Basque, una experiencia que combina turismo y escapismo. Sandra, muchísimas gracias y enhorabuena. Muchísimas
7: gracias a vosotros.
0: Un programa de viajes, turismo, aventura e historia lleno de contenidos didácticos con los que aprender y divertirse. Un escaparate turístico donde se incluyen información sobre casas rurales, hoteles, gastronomía, turismo de aventura, senderismo, festivales. Voy a volver a salir y quiero que me aplaudáis como si fuera yo que sé. Un buen día para viajar, un programa de apoyo al sector turístico de Asturias. De lunes a viernes a las 9 de la mañana y también sábados y domingos a las 10 de la mañana. Esto es RPA. La Radio Autonómica de Asturias. La Buena Tarde, con Alejandro Fonseca.
9: Estás aquí y vuelvo a recordar tu sexualidad, tu forma de andar. Necesito probar el sabor de tu piel. Dame, dame.
1: Y esta es la sintonía uh, cuya canción... Eh, fue la ganadora de la versión 2020 de la canción del verano. Un temazo veraniego. Luego es la última canción ganadora de este certamen que cada año regresa esta buena tarde. Monchi Álvarez y Lucía Fernández. La canción del verano que vamos a repasar en los próximos minutos. Sí, porque algún oyente ¿Sí? nos comentó: es que dejaste rodar un uh, poquito las canciones. La, ah, es verdad. De hecho, hubo algunas que. Hemos escuchado la, la, la letra muy poquito, tiempo, ¿eh? y la, bueno, la número 3, sí, seguro. Sí, sí,
2: sí, sí. La número 3 que sigue siendo número 3. Claro. ¿eh? Sí, es? sí. todavía no ha cambiado. En
4: concreto, ¿cómo es una de ahora? ¿Sí? sí. Ayer, cuando llega a mi casa, en bucle. Ajá. Toda la tarde. <risa> <risa> toda
2: la tarde, toda la
4: tarde en
2: bucle. <risa> El Reno Renardo, tu hamster.
1: Parece que no le en convence bucle, el hamster del amigo a, ¿Es que... al Reno, re, ¿cómo era? Reno,
8: reno Renardo.
2: Renardo. ¿Cuántas veces se puede escuchar esta canción? Ah,
4: 500,
2: 1000, ah, 1200.
4: Es que
2: no te, te cansas no nunca. Ay. Vamos a por la 2. Venga. En el número 2, el clásico de los veranos gijoneses y asturianos. Gregorio Ramos alias Goyo, el gran Goyo Ramos. Rock del Submarino.
9: Voy a comprar, voy a comprar un submarino, voy a comprar, voy a comprar un submarino, para que no quieren me dicen todos mis amigos. Submarino, voy a limpiar todos los fondos marinos, pa' que lo quieres siguen siendo todos mis amigos. Tu madre dice que estoy chiflado, tu padre dice vaya colgado, pa' que lo quieres, soy desgraciado, pero yo no saben que es algo de su marino voy de prestao pido fiau, voy de prestao pido fiau, voy de prestao pido fiau, voy de prestao pido piau baila conmigo el su submarino no como sento yo me canta la niña otra me chifla la la, la grande la más chica, mas yo no quiero contaminación, voy a limpiarlo todo de Música.
1: Gran negocio pidiendo música y sí. música
0: maestro.
2: Es cierto. Sí. No lo vamos a negar. Vamos a decirlo claramente. Sí. Es muy difícil sí. seguir la letra. ¿Cómo no? Tener la letra en la cabeza, por eso es un no? genio, sí, sí, Pollo sí, sí. Ramos. Canta, Canta lo que quiere. Canta lo que quiere, sí. y dice que pide fiado, ah, que, eh, que va a, de, a comprar de, no, un, un no, submarino. De no, dice
1: que va de, sí, de, de pirata, pirata, de pirateado. No,
2: de prestado, pide fiado. Sí. Y luego empieza a hablar de centollas, ñoclas, y, y, sí.
1: el fondo marino.
4: Eh,
1: bueno
5: no y de, medio una...
1: y de medio
4: ambiente, de medio ambiente Es que lo toca eh, todo, toca sí, todos sí, los palos, sí, sí. Yo en el Ramos. momento en el que pide la música me, me gana.
2: Esta canción podría música, salir en Bob Esponja perfectamente. Perfectamente. Si hacen una película, por, ¿qué van? ¿Por la segunda parte de Bob Esponja? Si, <risa> hacen ah. una, si hacen una tercera parte de Bob Esponja, Rock del Submarino, de Goyo Ramos, de tema central. Y atención, Asturias, en el número uno.
4: La canción.
2: Ellos son la villa rusa y nos dicen lo que viene diciendo mmm, todo el mundo o las autoridades competentes a un metro y medio de ti
9: vi a una chavala en la cola del día yo la miraba yo la quería quise acercarme pero recordé que la pandemia de ella me alejaría un metro y medio tuve que mantener y a saltarme la ley. Maldita norma que a mí me trastornó. Perdí el amor, pero fui buen español. Un metro y medio ya de ti.
1: A metro y medio es a todo lo cerca que podemos estar guardando la a seguridad. Metro y medio te Yo no sé si es suficiente Lucía Fernández ese acercamiento no, para que no. el acercamiento muy sea 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 total.
4: Es que hubo que buscarse formas de camelar ahora. Ah, Lo importante
2: es importante seguir distancia. camelando. ¡Deja que los chavales camelen!
1: Ay. Bueno, la canción del verano. Ahí están las tres propuestas que comentábamos ayer y que hoy eh, queríamos repasar en esta buena tarde para que nuestros oyentes puedan votar por alguna de ellas o proponer alguna nueva, que también se puede eh, en nuestras redes sociales, en Twitter, en Instagram y en Facebook, en el perfil en los perfiles de la buena tarde se puede proponer canción de verano noticias en rpa tras lo cual esta buena tarde sigue Lucía fernández monchi álvarez gracias a un metro y medio de ti